0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Al mar van en barcos de espuma los descubridores, soñadores. Al mar. Para darle a la América Dios luz y nombre. Azul de Picasso y la luz de infinitos pintores Soñadores La voz de la sangre del a partir partida, girones Soñadores la fe de Teresa, la de tanto Quijote, soñadores,
1: soñadores, soñadores de España. Pues un soñador de España es el que hoy tenemos también con nosotros, es Marcelo Guyo Modeo, es de Rosario, académico, analista, consultor en Relaciones Internacionales, argentino, creador de la teoría de la insubordinación fundante, eh, que ha defendido, como pocos, a la madre patria. Precisamente ese fue el título del libro por el que le conocimos aquí. Otro título fue Nada por lo que pedir perdón es doctor en ciencia política por la Universidad de El Salvador podríamos seguir hablando de él y de su currículum pero vamos a hablar del libro que acaba de aparecer en España Lo que América le debe a España el legado español en el nuevo mundo Marcelo, buenos días
2: Buenos días a usted y a todos los andaluces. Estoy acá en Sevilla y a mí me encanta. Es la ciudad que más me gusta de toda España. Pero eso lo dirá usted dónde va No, no. No, 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 no. Eso, eso como cuando uno dice una mujer, es la más linda mujer del mundo. No, a, a unos tienen su preferencia. Yo tengo mi preferencia por Sevilla. ¿Y por qué por Sevilla? Porque me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta cómo comen, cómo toman vino, hasta cómo hablan, me vuelve loco. <risa>
1: Bien, eh, ¿qué es lo que América le debe a
2: España? América le debe su ser, aquello que lo hace ser lo que es, porque si no, no existiría. Nosotros hablamos español y tenemos los mismos valores desde... México hasta Buenos Aires, y si no existiría 800 naciones distintas con 800 lenguas distintas, que estarían matándose unos a otros con odio como hoy pasa en Medio Oriente, si ese odio no existe, si nadie se mata así brutalmente entre una nación y la otra, es porque somos una misma nación, tenemos la misma lengua y tenemos los mismos valores, eh, y sentimos y pensamos iguales gracias a España. Le debemos a España nuestro ser.
1: Pero eso lo tiene usted claro y lo ha contado en otro libro y aquí vuelve al asunto. La voluntad de ser creó España y la voluntad de hacer, mantenida desde los días de Isabel hasta los de Felipe II, creó Hispanoamérica o lo que es lo mismo, España fuera de Europa.
2: Claro, porque los españoles no se dan cuenta eh, que España, lo que hoy ustedes llaman España, en realidad no es España. Es un pedacito, chiquitito, ¿no? que se quedó con el nombre de España, porque españoles éramos todos. La primera declaración de independencia, para, que, para fijarnos, ¿no es cierto?, de un hombre que declara independencia, si que quería la independencia, que era un jesuita que odiaba a España porque lo habían echado de América, que es Guzmán Vizcardo, peruano arequipeño del sur, la titula Carta a los Españoles Americanos. Español éramos todos, vino el naufragio como un gran barco que se hunde, u... todos nos subimos a botes distintos, Botes más grande, uno, voto más chiquito. Uno de esos botecitos se llamó España, pero todos éramos España. Y, y bueno, y ahí comenzamos a navegar cada uno en nuestros botes, pero los botes no son un transatlántico, eh, ni un gran barco. Los botes no fueron a ninguna parte. A partir de ese momento comenzó allá y acá nuestra decadencia.
1: Eso le iba a preguntar, ¿qué, porque es lo que usted habla en este libro, ¿qué hicimos mal? Porque ¿de dónde sale.? con ese eh, planteamiento que usted hace, el discurso antiespañol que prosperó tanto.
2: Bueno, el discurso antiespañol es la falsa historia de España en América contada por los enemigos de España. Y eso prosperó porque, eh, como toda mentira, solo prospera si le es funcional a alguien. Si no, la mentira tiene patas cortas, salvo que a alguien le beneficie, que sea funcional y la fomente. Y primero le fue funcional a Inglaterra, que miraba a América como el gato al canarito. Se la quería comer. Y ahí su alianza con las oligarquías locales, viene la convulsión, estas oligarquías ganan la guerra civil, porque no fue una guerra de la independencia, una guerra civil, y entonces, claro, para justificar su traición a España, ¿qué tienen que hacer? tomarse entiende la leyenda negra, decir que España vino a robar, a matar, a asesinar, sino como justificaron su traición. Pero la mentira tiene patas cortas, se empezó esto a caer. Y, y esta leyenda negra, que nace por derecha, resurge por izquierda, Resurge por izquierda con el marxismo, con el comunismo, y ahora resurge por izquierda a través de los populismos hispanoamericanos.
1: O sea que la, ha sido la leyenda negra sobre España lo que ha ninguneado los reconocimientos que usted ha comentado, partiendo de, del propio idioma, universidades, etcétera, etcétera, y hemos sido los propios españoles los que nos hemos olvidado de nuestro pasado más glorioso. Pero sin
2: ninguna duda, España crea 33 universidades en América cientos y miles de graduados en los colegios primarios y secundarios. España hace la gramática quechua y nahual, es decir, fíjese que tanto iban a oprimir que al que, que no sabía escribir le dicen voy a hacer tu lengua escrita, te voy a dar una gramática para que vos puedas expresarte en tu propia lengua. Treinta años antes que existiese la gramática alemana o veinte en inglesa ya existía una gramática quechua inahual, nahual, es la de México, hecha por España. Pero España siembra América de hospital, lo siembra de universidad, pero no eran cualquier universidades. ¿eh? En la universidad se enseñaba que el poder viene de Dios, pero Dios se lo daba al pueblo, y el pueblo al rey. Y que si el rey no cumplía, el pueblo tenía derecho a la revolución, a
1: sacarlo al rey. Entonces, ¿por qué nos quieren tan poco personajes? Bueno, muchos, pero personajes como López Obrador, Pedro Castillo, Gustavo Petro... Eh, Gabriel Boric, eh, ya no, qué vamos a decir del matrimonio Ortega, eh, Nicolás Maduro, ¿por qué nos bueno, quieren tampoco? Eh, poco? Porque,
2: porque son unos mentirosos. El matrimonio Ortega olvida que Sandino, que sí era un antiimperialista en serio porque combatió a las tropas norteamericanas que ocupaban Nicaragua pistola en mano, no un antiimperialismo de boca, de boquilla, como el señor Maduro y el señor Ortega, eh, Sandino dijo, nosotros, nosotros somos españoles, indios de América españoles, indios de América es decir, español sustantivo, indio adjetivo y, dice, y yo no valoraba la obra de España porque me habían mentido y ahora valoro la obra de España valoro su cultura, valoro sus valores que son los nuestros
1: ¿Usted ha oído lo último que ha dicho Nicolás Maduro?
2: No, en absoluto
1: Bueno, pues ahora lo vamos a escuchar Es que leen poco, señor Marcelo ¿Usted cree,
2: ¿Usted cree que leen? Lee un poco. Cree que lee. Me parece bueno, pues que no, ¿eh?
1: Le voy a, ahora le, me alegra de que no haya oído porque se va a sorprender con lo último que ha dicho el señor Maduro. Escuche esto.
2: Nuestro señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Cuando fue.
1: Eso lo ha dicho injusto. en las últimas horas. Bueno,
2: ¿Qué, y, ¿Qué le parece? Y, bueno, hay dos posibilidades, tres. Una estaba borracho, que acostumbra a estarlo, ¿no es cierto?, acá yo lo conozco bien, a Maduro. Dos, se entiende, se volvió más loco que antes. Y tres sigue siendo un mentiroso serial como antes, pero hay que mentir. si sí. todo el mundo miente, ¿no es cierto? Usted, yo, pero todo el mundo. Es, pero, sí, pero, pero, una, una mentira, pero hay que
1: tratar de camuflarla, pero acá, no acá, que el imperio español. Decir que
2: el imperio español asesinó <risas> sí, no, a Jesucristo, ¿se entiende? Cuando el imperio español no existía y el imperio romano, sí. se equivocó nada más que un par de años, un par de, años, ¿eh? un par de <risas> siglos se equivocó, ¿no? Y decir que no era judío, ¿se ¿sí? entiende? Jesucristo, bueno, se equivocó un par, estaba un poquito equivocado. Usted decir. lo
1: cuenta aquí muy bien en este libro, lo ha contado también en otros, lo que América le debe a España, pero ¿por qué los americanos aparecen como los buenos y los desarrollados y los españoles como los explotadores y los malos? Pero
2: antes de eso me deja decirle una cosa, lo que usted quiera. Eh, el señor Maduro, que es se, un desfachatado, se, se ha quedado. Sí, sí, me quedo con ese desfachatado, porque ese ese muchacho. Era conductor de tranvía, no tengo nada contra los conductores de tranvía, pero no chocaba el tranvía porque era un tranvía, porque si se lo hubiesen puesto a manejar un bus, lo chocaba, porque ese muchacho es un inútil. Es decir, Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Están sentados, se entiende, sobre un mar de petróleo, nadan sobre un mar de petróleo, y ese señor, a un pueblo maravilloso como es el pueblo venezolano, un pueblo maravilloso, tra trabajador, a ese pueblo lo ha sometido a la más terrible de la pobreza el 80% de los venezolanos son pobres por culpa de ese señor en un país rico petrolero uno de los países petroleros más ricos del mundo ese señor para justificar su inutilidad para justificar que los que gobiernan junto a él son una manga de ladrones que le roban a su propio pueblo dice la culpa de nuestro desarrollo la tiene España pero escúcheme Maduro, qué culpa la tiene España se hace 200 años que se fueron los españoles la culpa de que su pueblo pase hambre y miseria la tiene usted que es un inútil, que no sabe gobernar Gobernar uno de los países más ricos del mundo y ha sometido a su pueblo a la pobreza más infame. Infame, porque si uno es pobre no teniendo nada, bueno, no uh -huh. tiene nada, pero teniéndolo todo, como Venezuela, haber sometido a su pueblo a esta cosa horrible que vive hoy, que pasa hambre y que tiene que huir a Estados Unidos como rata, no tiene perdón de Dios. Uh -huh. Ese señor no solo es un mentiroso, es un farsante, ¿se entiende? Y algún día habrá que juzgarlo por lo que le ha hecho a su propio pueblo. Uh -huh.
1: Es terrible todo lo que usted acaba de decir y luego estos disparates que, que es ya, en fin, la, la guinda de, de la barbaridad. Eh, eh, le preguntaba, y usted lo explica aquí en el libro, ¿por qué los americanos aparecen como los buenos y los desarrollados y los españoles como los explotadores y los subdesarrollados?
2: Bueno, yo... Termino el libro hablando de los Estados Unidos porque hay una creencia en Hispanoamérica pero también en España, ¿eh? de que nosotros somos subdesarrollados porque nos conquistó España y para colmo nos hizo católico. Y entonces los otros, los norteamericanos, son desarrollados porque lo conquistaron los ingleses y eran protestantes. No, señores, al momento de la independencia, México y el Perú eran mucho más ricos que los Estados Unidos, pero muchísimo más ricos. Si No había ninguna ciudad de Estados Unidos que se pudiese comparar con México o con Lima. Humboldt, el varón de Humboldt, alemán, anticatólico, antiespañol, dice, no, miren, yo soy anticatólico y antiespañol. Antiespañol a muerte, pero tengo que decir la verdad. En México, los sectores populares, no los ricos, comen más carne y toman más vino que en París. Y ya no hay trabajo esclavo en las minas. Todo el trabajo es asalariado. Y me he fijado cuánto ganan de salario los indios en las minas. Y ganan más que mis compatriotas en Alemania. Y mucho más que en Rusia y en Inglaterra. Dice esto, es esta riqueza no tiene comparación en ningún lugar del mundo. Entonces el subdesarrollo de México la tiene la culpa los mexicanos, como el subdesarrollo de Argentina la tenemos nosotros la culpa los argentinos, y los peruanos tienen la culpa y no España. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos hace independiente y conocía a su mamá, su mamá exportaba el libre comercio, y el libre comercio no es un principio científico, como tratan de vendernos. Es como el bisturí, puede servir una vez para matar y otra vez para curar y para salvar la vida. Y, pero los ingleses sabían que exportando el libre comercio a un país que recién comienza a industrializarse, lo neutralizan y no puede industrializarse, porque inhibe el desarrollo industrial. Los norteamericanos que conocían a su mamá dijeron, nosotros no admitimos esto, ¿eh? nosotros vamos a ser proteccionistas durante 100 años, y después, cuando nuestra industria esté fuerte, como un niño que se ha hecho fuerte, vamos a ser librecambistas. Y nuestras oligarquías locales aceptaron el libre comercio, entonces... Los Estados Unidos rechazando la ideología de dominación que era el libre comercio se convirtieron en una potencia industrial rechazando el pensamiento inglés y nosotros como nuestra oligarquía eran pro inglesas, aceptando el libre comercio nos condenamos al subdesarrollo y a solo vivir de la exportación de materias primas que no está mal pero no alcanza.
1: Usted habla de, de la falsa historia y dice que es el origen de la falsa política. ¿Y cuáles son los rasgos de la falsa política?
2: y sí, la falsa política es lo que usted me acaba de hacer escuchar, sí. ¿no es cierto? No? El señor Maduro tratando de justificar, se entiende, la pobreza del pueblo venezolano, inventando, se entiende, que Jesucristo era palestino, se entiende, que fue crucificado por los españoles. La falsa política es la de Maduro, la falsa política es la de Boric, la falsa política es la de Petro, ¿no? que viene a España, insulta a España y lo peor de todo es que muchos españoles se levanten y lo aplauden, ¿no? Eso ya es un poco peligroso.
1: Usted habla de que el peor error de España fue, o uno de los errores más graves, fue la independencia de las colonias. Pero si querían. No,
2: la independencia de las colonias norteamericanas. Uh -huh. Porque la independencia de Estados Unidos la hizo España. Y acá estaba Aranda, uno de los más sí. lúcidos geopolíticos, aunque no se tía esa palabra en ese momento. dice, Mire, muchachos, estamos cometiendo un error. Pues estamos creando un Frankenstein. Estamos... Y ese Frankenstein, cuando crezca, nos va a matar a nosotros. Y entonces fue un error. Es un error objetivo. Pero eso ya lo vio el conde de Aranda y se lo sí. advirtió al rey. Pero claro, se lo si se
1: querían separar... Que, se la,
2: que si los norteamericanos se hubieran separado. Y que si se lo hubiesen arreglado ellos, pero ayudarlo era fortalecerlo para que después marchasen sobre la hispanidad, como marcharon. Porque le quitaron a México el 60% de su territorio, ¿no? Uh
1: -huh. Usted sigue la política actual de España, ¿sí? Sí, ¿no? por, por supuesto, está... sí.
2: Uh -huh. ...y trato de seguirla lo máximo que puedo... ...no la conoceré como la conoce usted... ...no es cierto, por supuesto, no, no pretendo eso... No, ...no,
1: porque usted de fuera seguro que la conoce... ...y, y cómo, cómo nos ve ahora... ...en el momento presente... ...bueno, lo veo muy mal...
2: ...muy mal porque España marcha, y lo debo decir con mucho dolor... ...y esto es una cosa racional... ...racional, eh, objetiva... ...España marcha en el largo plazo... ...porque para la vida de los pueblos las décadas son días... ...España marcha hacia su fragmentación territorial hacia su balcanización. Veremos en 20 o 30 años, si esto no se detiene, eh, que va a haber varias Españas. No sé cómo se llamará, República Catalana, o República Gallega, o República Vasca, no sé el nombre que adoptará. Pero España va camino a su fragmentación territorial. Y esto, si no se detiene, es inevitable.
1: ¿Por qué México tan español se convirtió en, en fin, tan afín, tan satélite de Estados Unidos?
2: Porque cuando surge México a la vida independiente, tiene un primer periodo de imperio, pero ahí llega un embajador norteamericano Poincet, y Poincet va a comprar a toda la élite, a toda la élite mexicana, va a hacer de la élite mexicana eh, una élite subordinada por los Estados Unidos, pero comprada con dinero, eh, uh -huh. aparte de convencida ideológicamente. Y Entonces, eh, esa élite mexicana en realidad no era mexicana, era una élite que trabajaba con, con Estados Unidos y para Estados Unidos, aunque de boca para afuera dijese que era anti norteamericana y mexicana
1: Lo que América le debe a España ese es el título del libro a raíz del cual estamos hablando con Marcelo Gullo Omodeo eh, al que le pregunta David Hidalgo Señor Gullo, está muy arraigada la corriente anti-España en América yo en México tengo varios amigos que sostienen ese, ese discurso, pero el suyo el que usted sostiene aquí ahora, le está creando muchos enemigos, hasta el punto creo que corre peligro su integridad personal le ha pasado ¿Algo? Bueno, el 7 de febrero me dieron una paliza bárbara, ¿no?
2: ¿En Argentina? Sí, en mi ciudad, en Rosario. Yo soy de la ciudad de Rosario, como Messi. Salí a hacer bicicleta porque a mí me gusta hacer bicicleta, es mi hobby, ¿no? Aparte pienso, bajo un poquito la panza, ¿no? Para no estar tan gordito. Y una moto con dos personas se me puso al lado, me empujaron, me salvé la vida milagrosamente porque caí con la mano y el brazo, se me fracturó la mano y la muñeca. Eso me salvó del golpe directo en la cabeza, si no me moría. Y cuando estaba tirado en el piso, me pateaban y me decían, te mandan saludos tus amigos. Y yo qué sé. ¿No? Hasta ahí le puedo decir más, no sé, hice la denuncia, por supuesto ¿Pero? la policía no hizo
1: absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, Bea Rodríguez.
0: Eh, Marcelo, hace 25 años, aquí donde está usted ahora mismo sentado, se, se conmemoraban los 500 años de la conquista de, de América. No sé si, si se pasó por aquí en la exposición del, del 92, bueno, sin duda, desde luego de ella sí que tuvo conocimiento. ¿no?
2: Estuvo unos años antes, porque yo estuve en España, 88-89, en la Escuela Diplomática de Madrid. Uh
0: -huh. eh, aquí mismo enfrente, eh, si pasamos el puente, cruzamos el río, se, se tuvieron lugar manifestaciones de españoles que recriminaban a España el haber pasado, poco menos que a cuchillo, a, a, a los países sudamericanos, ¿no?, hacía 500 años. Eh, ¿Cómo se ve esto desde su perspectiva, desde su ser Bueno, eh, pero esa,
2: esa era otra España, esa era otra España que tenía otro socialismo, el de Felipe González y el de guerra, que nunca fueron antiespañoles, que fueron hombres que uno podrá coincidir o no, podrá ser adversario. Pero Guerra es un hombre serio históricamente. Y Felipe González también. No eran, se entiende, partidarios de la leyenda negra. Uh -huh. De hecho, Alfonso Guerra hace el prólogo de mi libro, mi primer libro en España, que se llama Madre Patria. Era otra izquierda, eran otros socialistas que por supuesto uno puede estar a favor o disentir, pero era otra clase de gente. Uh -huh. Hoy asistimos a que esos grupúsculos minoritarios que usted nombra se han transformado en mayoritarios eh, dentro del Partido Socialista, cosa que no existía antes, y realmente son puramente ideológicos. Y muchos de ellos, y repito, no es el caso de la antigua dirigencia socialista, con la cual cualquiera podrá tener su diferencia, por supuesto, uno más a la derecha, uno más a la izquierda, esta nueva odia a España. Odio España y todo lo que España representó. Piensan, se entiende que España no debería haber existido. Ellos piensan que España fue un error, porque critican la conquista y la reconquista. Piensan que debería haber surgido tres o cuatro estados distintos en la misma península y, por lo tanto, trabajan para eso. Trabajan para que España deje de existir. Esa es la verdad dolorosa
1: que está prohibido decirla, pero es la verdad. ¿no? Uh -huh. Usted habla también, como no, de la leyenda negra, pero que perviva a estas alturas a la leyenda negra ¿Por qué? ¿A qué se debe?
2: Porque como le dije antes, porque es funcional, le sirve a alguien, si no hubiese desaparecido, le sirvió primero a los ingleses y las oligarquías locales después le sirvió a la Unión Soviética para tratar de desestabilizar, creando repúblicas fundamentalistas indígenas al patio trasero de Estados Unidos para ser república indígena, después le sirvió a Fidel Castro y ahora le sirve a estos populistas hispanoamericanos para ocultar su inutilidad, porque López Obrador, que es tan inútil, se entiende como Maduro, a nada más que México es más ordenado, Dice en que la culpa de la corrupción en México, que lo está carcomiendo, la tiene España. Pero escúcheme, Maduro, hace 200 años que se fueron los gallegos, así le decimos nosotros cariñosamente sí, 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 a los españoles, que se fueron los gallegos de México y la culpa de la corrupción la tienen los españoles. Bueno, no podía haber corregido si acaso había una herencia mala durante 200 años, tuvieron tiempo para corregir, ¿no? De la culpa de todos siempre el chivo piastorio es España. ¿Para qué? Para ocultar que son ladrones e inútiles. Esa es la verdad. Y por eso es funcional y por eso sobrevive. Si no, no hubiese sobrevivido semejante mentira, que es la leyenda negra, la falsa historia de España. Uh
0: -huh. Marcelo, me ha creado cierto desasosiego, se lo confieso, cuando ha dicho que dentro de 30 o 40 años va a haber varias repúblicas en España, la catalana, no, la gallega pero, la vasca. Ojalá bueno, y no, no, no. esperemos que no, pero ¿esa es la
1: percepción que se tiene desde Argentina del proceso que se está viviendo ahora mismo político en España? No, es la
2: percepción que tiene Marcelo Gullo Modeo. Es mi análisis, yo soy analista político y fundamentalmente un analista en estrategia y en geopolítica. Y yo lo que sostengo es que de continuar los mismos factores incidiendo, el destino de España es ese. Si usted me dice, mire, yo acabo de ponerme un auto en la autopista que va de Sevilla a Madrid a 200 kilómetros por hora. Bueno, mire, usted va a llegar a Madrid en tal hora. No, yo no soy mago, pero si usted está en la autopista que va a Madrid a tanta velocidad, yo le puedo decir en qué horario va a llegar a Madrid. Y si yo sé que hay una curva muy pronunciada y usted no disminuye la velocidad, sé que se va a matar en el camino. ¿Soy mago? No. Simplemente estoy haciendo un análisis político. Salvo que cambien los factores, salvo que cambien los factores actuales de la política española, la tendencia, salvo que cambie la tendencia, España camina hacia su fragmentación territorial. Si cambian los factores, ¿no es cierto?, cambia la tendencia. Es decir, si uno deja de ir con el auto a 200 km por hora, baja la velocidad, entonces no choca ni en la, y no se mata en la curva. Ahora, si usted insiste en ir a 200 kilómetros por hora, cuando se encuentre con la curva se va a matar. Es que yo soy pesimista, le estoy diciendo algo mal a usted, no, al contrario, le estoy diciendo, mire, baja la velocidad, macho, va acá, que te vas a matar, no seas loco.
0: Así ve la situación en España y en Argentina, de donde es oriundo, eh, hacia dónde va Argentina Boa, en el cambio el desastre, hacia el
2: desastre absoluto. Hacia el desastre absoluto. O sea, fíjese usted que la anterior vez que yo estuve acá en Sevilla fue eh, eh, en el mes de junio. El dólar estaba, eh, un, eh, para comprar un dólar hacía falta 500 pesos. Cuando bajé en Madrid el día martes pasado, 750. Ayer me llamó mi mujer desesperada. Me dice, mira está muriendo que pases por Europa, pero me dijo, acá es un infierno, volvete porque esto explota el dólar estaba a mil pesos. Visto ah, lo que quiere doble. decir para que los oyentes escuchen? Porque si no lo no entienden, quiere decir que cuando el dólar aumenta, y pasó de 500 a 700, 700 a mil, automáticamente los comerciantes en los supermercados ajustan el precio de la manteca, de la leche, del huevo, de la carne, al dólar. Pero los salarios no se ajustan no, al dólar. No, se quedan menos. como está. Entonces se pulveriza la capacidad adquisitiva de la gente en la compra de alimentos, no en la compra de computadoras solamente. Que bueno, yo una computadora no me la como pero yo necesito comer, ¿no? Entonces el, las personas que ganaban tanto ahora se ven pulverizadas en su salario. Y vamos a una situación de caos, si uh -huh. esto no se detiene.
1: A ver, eh, miren, le escuchan, claro, hoy la radio se escucha en cualquier parte, nos llega un mensaje creo que de Argentina, ¿no? Eh, Será bueno, si no, si vamos a... Hola, más? buen día, Román, presentado. es mi nombre, los saludos desde Buenos Aires, Argentina. Eh, los, los estoy escuchando y bueno, mandarle un saludo a Marcelo y felicitarlo por el, por el libro y por las palabras que dice y la verdad, bueno admiración al, al pueblo español y, y un saludo para todos ustedes desde lejana Buenos Aires gracias, saludos
0: que coger el teléfono me llamo Isma. me parece impresionante este caballero que está hablando qué maravilla qué inteligente y tenían que ponerlo ustedes todos los días un ratito para que se entere todo el mundo de la realidad que leemos poco no nada que nos damos de saber y no sabemos nada vamos a leer y si no a escuchar a gente que sepa gracias gracias y muchísimas gracias
2: bueno Sube pasar mi propio aviso, ¿no? Que entonces ya hay que leer que se lea mi libro, ¿no? <risa> sí, vendo un poco. Para eso ha venido usted, para eso ha
1: venido. Eh... Lo que América le debe a España, hay muy poca gente, muy poca, muy poca, poquísima, que hable en este sentido de lo que América le debe a España eh, tan claro. Ya lo hizo con otros libros, como digo, Madre Patria eh, fue el, el primero con el que le conocimos y nada por lo que pedir perdón. El segundo. El segundo. Y ahora
2: este tercero, este tercero, lo que América le debe a España. ¿Sabe por qué? Porque en el primero dije España es nuestra madre, pero uno puede tener una madre que haya dicho, le haya... Hecho daño a uno y que tenga que pedir perdón. Dije, no, es madre, no tiene nada porque pedir perdón. Pero eso no quiere decir que haya sido una buena madre en los dos primeros. Y ahora digo, no, no, no. No solo no tiene que por qué pedir perdón, sino que
1: ha sido una buena madre, y yo estoy agradecido a esa madre. Sí. Para que también lean y sepan, tengan argumentos, porque a veces dicen los aztecas, todo eso pueden ustedes encontrar aquí y revestirse de argumentos. ¿Qué es lo que más le gusta de España? El jamón y el vino. Bien hecho compartimos ahí también aficiones. Gracias por la visita, que tenga usted una feliz estancia en esta ciudad. Muchísimas que tanto gracias de usted
2: por esta magnífica entrevista. Adiós.